0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich unglaublich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast und ich hoffe sehr, dass ich dich mit diesem Podcast in deiner herausfordernden Lebenssituation unterstützen kannst. Vielleicht hast du auch einen lieben Menschen verloren, vielleicht bist du in Trennung gerade oder hast eine andere Art der Verlusterfahrung gemacht und ja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es so, so hilfreich ist, sich mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu verbinden, sich auszutauschen, zu inspirieren, wie andere mit diesen Situationen umgegangen sind. Und deswegen freue ich mich mega, dass du da bist. Also auch herzlich willkommen, falls du vielleicht neu hier bist. Herzlich willkommen auch, falls du schon den Podcast jetzt länger hörst. Es gibt ihn ja jetzt schon äh, fast vier Monate, dreieinhalb. Genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr dass du dabei bist. Und heute in dieser Folge geht es darum, wie du das negative Gedankenkarussell stoppen kannst, beziehungsweise vielmehr, wie du mit dem negativen Gedankenkarussell konstruktiv umgehen kannst. Und ich habe dieses Thema gewählt, zum einen, weil ich in meiner Arbeit, in meinen Coachings und jetzt auch im Meditationsmentoring immer wieder die Erfahrung mache, wie stark wir gerade in diesen besonders herausfordernden Lebenssituationen von unseren Gedanken und Gefühlen geleitet sind. Also wir sind eigentlich immer von unseren Gedanken und Gefühlen geleitet. Aber in diesen besonders schwierigen Situationen sind diese Gedanken und Gefühle meist sehr, sehr negativ gefärbt oder die negativen überwiegen äh, die positiven. Und ähm, das ist schwierig, weil das ja führt dazu, dass... Neben all dem, was im Außen auf unsere Stimmung, auf unser Wohlbefinden einwirkt, neben dem, dem Verlust eines Menschen, äh, zusätzlich unsere Gedanken und unsere Gefühle uns noch weiter runterziehen und noch tiefer in, in die Negativität runterziehen. Und... Deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es so, so wichtig ist, sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst zu sein und ganz bewusst damit umzugehen, weil es gibt ja diesen schönen Spruch, deine Gedanken machen deine Realität und da ist so viel Wahrheit, es ist so wahr und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, deine Gedanken machen deine Realität, dann ist es so wichtig, für sich einmal bewusst hinzuschauen, was für Gedanken denke ich eigentlich den ganzen Tag, in welche Denkrichtungen schicke ich eigentlich permanent Energie? Wo gebe ich permanent meinen gesamten Fokus rein? Und ähm, vielleicht kennst du auch die Arbeit von Dr. Joe Dispenza, das ist ein Neurowissenschaftler, der eine unglaublich inspirierende, interessante Arbeit macht, inwiefern eben unsere Gedanken auch unser nicht nur auf unser Wohlbefinden, das sowieso sich auswirken, sondern wirklich auch auf unsere körperliche Gesund, körperliche und seelische Gesundheit. Und ähm, er sagte mal, ähm, where focus goes, energy flows. Also worauf wir uns fokussieren, dahin fließt die Energie. Und wir haben eben alle nur ein gewisses Maß an Energie zur Verfügung. Und wenn wir unsere gesamte Energie in die Negativität fließen lassen, weil unser Fokus die ganze Zeit auf Negativem ist, dann fühlen wir uns natürlich permanent eher in, eingetaucht in diese Negativität und in die damit einhergehenden Gefühle und ziehen immer wieder Erlebnisse in unser Leben, die diese Negativität bestärken. Und ja, aus dem Grund wollte ich heute einmal mit dir darüber sprechen, wie du dir deinen Gedanken bewusst machen kannst und dann eben auch dieses Gedankenkarussell stoppen und konstruktiv transformieren kannst. Und das Ganze ist auch nicht ganz uneigennützig. Ich arbeite nämlich gerade wieder selbst sehr, sehr aktiv mit meiner eigenen Gedanken- und Gefühlsarbeit weil ich einfach merke jetzt so nach zehneinhalb äh, Monaten Mama sein, dass ich wirklich gerade vom Leben ein bisschen überfordert bin. Dass es gerade sehr, sehr viel für mich ist, in diese neue Rolle zu finden, der Mutter, in diese neue Rolle der Hausfrau oder der, der Familienmanagerin, die irgendwo... Ja, dafür verantwortlich ist, dass es der ganze Laden läuft und ähm, gleichzeitig eben aber auch in mir mein Herz so stark zusätzlich für Back to Happiness schlägt und ich da einfach auch ganz viel Energie reinstecken möchte und das dann häufig zu so einer inneren Zerrissenheit zwischen, zwischen meiner beruflichen Herzensvision und, und meinem persönlichen Herz, meinem Sohn, ähm, führt und ähm, ich dann einfach merke, wie es mich, innerlich zerreißt und ich dann in so negative Gedankenspiralen rutsche, ob ich das richtig mache, ich mich in Frage stelle, voller Selbstzweifel bin, merke, dass ich nicht in meinem Vertrauen bin, nicht mich mit meiner Intuition genug verbinde und ganz, ganz viel in Frage stelle. Und ähm, ich kenne das bereits, das bin ich schon mal einmal durchgegangen, nämlich nach dem Tod meines Papas, wo ich einfach auch, was sehr typisch für Trauerprozesse ist, in eine tiefe, Identitäts- und Sinnkrise gefallen bin, weil einfach eine Konstante aus meinem Leben weg war und wenn so eine wichtige Konstante wegbricht, dann gerät natürlich das ganze Leben ins Wanken, weil das Fundament ist bröckelig geworden und deswegen geht diese Identitätskrise meist einher mit der Trauer und ähm, auch da war ich ein Meister darin, mich von einer negativen Gedankenspirale zur nächsten zu hangeln. Ich bin sofort wie Tarzan quasi von einem Baum zum nächsten gejumpt, aber es waren irgendwie alles so negative Bäume. Und ähm, damals habe ich eben für mich ja Möglichkeiten gefunden, da das Ganze bewusst wahrzunehmen, anzuerkennen und zu transformieren. Und da bin ich gerade wieder dabei, das aktiv auf meine aktuelle Lebenssituation anzuwenden und dachte mir, das teile ich einfach mal mit dir, weil, wie du siehst, man kann es in verschiedensten Lebenssituationen gut nutzen. Und äh, ich denke, dass deswegen für jeden was dabei ist. Genau. Und das Erste, womit ich beginnen möchte, ist, Fang an, deine Gedanken aktiv zu beobachten. Du kannst da quasi so ein kleines Projekt mal draus machen. Du kannst dir ja zum Beispiel sagen, du machst da ein einwöchiges Projekt draus. Ab heute ist ja super, heute ist Sonntag. Falls du die Folge an dem Tag hörst, an dem sie rausgekommen ist, du kannst mal natürlich auch an jedem anderen Tag anfangen. Dass du einfach sagst, ab heute beobachte ich mal für eine Woche ganz intensiv meine Gedanken. Und wenn du jetzt denkst, boah, das, das setzt mich schon wieder viel zu sehr unter Druck, dann nimm den Druck raus und sag, ich werde mir einen Tag nehmen und beobachte an diesem einen Tag ganz intensiv meine Gedanken. Fang einfach mit kleinen Schritten an. Fang mit dem Schritt an, der sich für dich gut anfühlt. Und du kannst dir dafür ähm, ja sehr gerne ein Gedankenbuch nehmen, heißt äh, ein Notizbuch nehmen, ein Notizblock nehmen, wo du was du vielleicht auch sogar mit dir rumtragen kannst, gibt ja auch diese ganzen ähm, kleinen, richtig niedlichen ähm, Notizbücher. Vielleicht kannst du das mit dir haben, in deiner Tasche dabei haben und immer mal wieder im Laufe des Tages innehalten und zu reflektieren, was denke ich gerade? Wie fühlt sich dieser Gedanke an? Wie wirkt sich dieser Gedanke auf mein Wohlbefinden aus? Und was habe ich die letzten Stunden gedacht? Vielleicht kannst du so im Laufe des Tages immer wieder so kleine Steps oder so kleine, ähm, nicht Steps, Cuts einfügen, kleine Pausen einfügen, dass du zum Beispiel sagst, ähm, ne, du machst am Vormittag äh, keine Ahnung, morgen, vormittags um neun, mittags um zwölf, um 15 Uhr, um 18 Uhr, um 21 Uhr machst du so einen kleinen Gedanken-Check-In und guckst einfach mal, was denke ich gerade, wie fühlt sich dieser Gedanke an, fühlt sich der gut an oder schlecht an, wie wirkt sich das auf mein Wohlbefinden aus und reflektierst so die letzten drei Stunden, was waren denn da eigentlich so für Gedanken präsent und nimmst dir da dann alle drei Stunden mal fünf Minuten Zeit und schreibst dir diese Gedanken auch mal auf. Und wahrscheinlich wirst du dann auch feststellen, dass die Gedanken sich wiederholen und wiederholen und wiederholen. Weil wir denken zwar so viele unzählige Gedanken am Tag, ich glaube, wir denken so ungefähr 60.000 Gedanken am Tag, aber das heißt nicht, dass die inhaltlich 60.000 inhaltlich komplett andere Sachen sind. Sondern häufig kreisen die Gedanken ähm, um, ich sag mal, ja meistens so um, drei bis sieben Themen, die uns gerade bewegen. Und dann kommen da immer wieder neue Gedanken, die das ganze Thema nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten. Aber es geht eigentlich immer um denselben Kern. Und das ist zum Beispiel das Erste, was du dann für dich mal dir bewusst machen kannst. Welche Gedanken denke ich den ganzen Tag? Wie wirken sich diese Gedanken auf mein Wohlbefinden aus? Und was sind eigentlich die Hauptthemen, um die es geht? Und filter das mal dann aus diesen Gedanken, die du dir aufgeschrieben hast, raus. Was sind diese drei bis sieben Themen, die gerade ganz präsent immer wieder in meinem Leben anklopfen und um die ich dieses Gedankenkarussell dann weiter und weiter und weiter spinne? Und zieh dir die da mal raus, schreib dir die mal raus, schreib dir mal deine, deine Haupttopics auf. Und ähm, denn, dann hast du für dich schon mal so ein bisschen ähm, Klarheit bekommen, warum oder was, was die Dinge sind, die gerade, dein, <lacht> Entschuldigung, die gerade deinen Verstand dazu ähm, veranlassen, ähm, sich permanent um, um, diese, um diese Themen zu kreisen. Und im zweiten Schritt kannst du dann einmal für dich schauen, wenn du all diese Gedanken gesammelt hast, über einen Tag, über zwei Tage, eine Woche, überleg dir für dich, was ist der Zeitraum, der sich da gut anfühlt, dann schau einmal, wenn du wie so eine Waage hast, auf der einen Seite steht positive Gedanken, auf der anderen Seite steht negative Gedanken, wie viele, wie viele Steine legst du auf die positive Seite und wie viele Steine legst du auf die negative Seite? Welche Seite der Waage ist gerade oben und welche ist gerade unten? Und ähm, wenn die positive Seite überwiegt, dann super, herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf so einem richtig guten Weg und kannst für dich an der Stelle dann einfach nochmal schauen, wie kannst du das noch intensivieren, wie kannst du da noch stärker reingehen, um noch mehr positive Gedanken zu denken, um diese positiven Gedanken vielleicht noch stärker mit Leben zu füllen. Und wenn die negative Seite überwiegt, dann auch herzlichen Glückwunsch, weil du hast es dann in dem Moment jetzt zumindest schon mal bewusst gemacht. Und hast jetzt die Möglichkeit, ganz konstruktiv damit zu arbeiten. Und wie kannst du jetzt damit arbeiten? Ich würde dir empfehlen, Gedankenseiten zu schreiben. Und da bietet es sich an, das entweder morgens oder abends zu machen. Wenn du merkst, dass du gerade in so einem negativen Gedankenkarussell drin steckst, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, es abends zu machen, weil ähm, häufig äh, legt der Verstand erst richtig los, wenn wir zur Ruhe kommen und eigentlich entspannen und regenerieren wollen. Dann ähm, hat der Verstand eben ja, freie Bahn, weil wir uns durch nichts anderes gerade mehr ablenken ähm, und legt dann so richtig los. Deswegen ist es super hilfreich, in diesen äh, Zeiten äh, das Gedankenbuch am Abend zu führen. Und wie funktioniert das Gedankenbuch? Im Endeffekt geht es darum, dass du... Dir einfach nur einen fest definierten Zeitrahmen setzt, dass du zum Beispiel sagst, ich mache das fünf oder zehn Minuten am Abend, bevor ich mich ins Bett lege. Vielleicht hast du das Buch sogar auf deinem Nachttisch liegen. Und du setzt dann deinen Stift ans Papier an und schreibst einfach drauf los. Ohne Sinn und Verstand, ohne Überschrift, ohne irgendwelche Fragen, die dich leiten. Du schreibst einfach los, was aus dir herauskommt. Und vielleicht magst du jetzt denken, da kommt nichts, aber ich verspreche dir, da kommt so einiges. Und lass das einfach mal raus und bring es zu Papier. Und was das macht, ist, dass ähm, diese diese chaotischen Gedanken, die in uns arbeiten, ein Ventil bekommen, über das sie kanalisiert werden können. Sie dürfen nach draußen, sie dürfen einmal fließen. Und ähm, du kannst sie damit für den Moment ein Stück weit abfließen lassen und Dadurch Ruhe in deinen Verstand bringen. Ruhe, die du brauchst für die Nacht. Und du kannst auch dir das feste Vorhaben nehmen, dass du für die Nacht gerne, die Nacht gerne in Ruhe und Entspannung verbringen möchtest und dich dann morgen wieder deiner Gedankenwelt widmest. Also so wie so ein Commitment deiner Gedankenwelt geben. Und das ist einfach, wie gesagt, unglaublich hilfreich, wenn du es einmal aufschreibst. Wenn du sagst, nee, ich schreibe nicht so gerne, ist das auch kein Ding. Du kannst es zum Beispiel auch aufsprechen, dann nimmst du einfach die Sprachmemo-Funktion im Handy und sprichst fünf Minuten lang, was dich gerade bewegt, was dir gerade im Kopf rumkreist und guckst mal, von welchen Gedanken du auf welchen Gedanken kommst. Und es kann, wie gesagt, querbeet sein. Es muss keinen Sinn ergeben. Du brauchst es auch nicht mehr danach lesen. Du kannst es machen, du musst es nicht. Also es ist, ähm, es ist im Endeffekt ein Wegwerfprodukt. Einfach nur, um Ruhe in deinen Kopf zu bringen, um Ruhe da reinzubringen, die du für die Nacht äh, dringend brauchst. Und was dann auch helfen kann, wenn du gerade nachts wach liegst oder abends nicht einschlafen kannst, ist, dass du dir zwei Fragen für den kommenden Tag stellst. Und die erste Frage ist, was ist morgen das eine To-Do, was ich erledigen möchte? Weil häufig sind eben mit diesen negativen Gedanken ganz viele Aufgaben verbunden, an die wir denken, die wir eigentlich noch machen müssten, die wir eventuell vor uns herschieben, weil sie unangenehm sind, die einfach gerade nicht in unseren Zeitplan passen oder was auch immer. Und sie sind aber permanent dadurch in unserem Kopf und klopfen die ganze Zeit an und führen dazu, dass wir uns so durch den Wind fühlen und dieses Chaos im Kopf spüren und auch, dass wir unsere ganze Energie binden und, und hemmen und blockieren, weil sie halt immer wieder in diese Gedanken geht, die eigentlich relativ schnell häufig erledigt werden, wenn wir es einmal machen. Also so, so ganz klassische Beispiele, der Anruf bei, irgend, bei irgendeiner Institution oder irgendeinem Arzt, der getätigt werden muss, der Arzttermin, der längst anstünde, dass noch eine Geburtstagskarte besorgt werden muss, ein Geburtstagsgeschenk für irgendwen besorgt werden muss. Zu klären, ähm, keine Ahnung, wie man die Ostertage verbringt. Also so, so diese diese Alltags-To-Dos, was man, was man morgen kochen möchte, was, was alles beim Großeinkauf erledigt werden muss. Also diese Alltags-To-Dos, die keine großen Dinge sind, aber die wir häufig einfach in unserem Alltag irgendwie nicht hinbekommen... uns dafür dann wieder abwerten und sie damit in unserem Verstand, in unserem Kopf behalten... die dann immer wieder anklopfen und wir uns immer wieder permanent unter Strom fühlen. Heißt, was Hilfe helfen kann, ist, dass du zum einen dir mal eine Liste machst... was sind gerade diese To-Dos, die du alle im Kopf hast... schreib sie alle auf, jede Kleinigkeit, schreib sie auf... Und dann kannst du abends dir diese Liste anschauen und kannst dir einen Punkt rauspicken und den für den nächsten Tag vornehmen. Das ist das eine To-Do, wo du weißt, darum kümmere ich mich morgen. Und damit hast du auch wieder deinen Verstand ein bisschen beruhigt und weißt einfach, die Liste wird kleiner werden, weil ich gehe Schritt für Schritt vor, um sie abzuarbeiten. Und was dann aber auch wichtig ist, ist die, oder noch viel wichtiger, ist die zweite Frage. Nämlich, dass du dich dann fragst, was kann ich mir morgen Gutes tun? Weil, wie gesagt, häufig sind diese Gedanken gebunden an irgendwelche Dinge im Außen, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssen. Und was... Das führt dazu, dass wir permanent eben mit unserer Aufmerksamkeit im Außen sind und immer weniger bei uns selbst und uns immer weniger mit uns verbunden fühlen. Was dann wiederum dazu führt, dass wir uns immer unwohler in unserer Haut fühlen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur To-Dos abarbeitest, sondern auch, ähm, ja, es gibt ja halt diese, diese schöne Not-To-Do-Liste, aber es geht gar nicht unbedingt um Not-To-Do, sondern einfach um das, was du, dein To-Do für deine Seele quasi, deine Seele, dein Seelen-To-Do, vielleicht ist das, ein, das ist ein gutes Bild. Was ist dein Seelen-To-Do für morgen? Was kannst du morgen tun, um, um dich gut zu fühlen, um dich für einen Moment gut zu fühlen? Das muss kein, ne, das muss kein äh, vierstündiger Wellness-Aufenthalt in der Therme sein. Eine Sache, eine Kleinigkeit, von der du weißt, wenn du das morgen machst, dann wirst du dich in dem Moment gut fühlen und dann kannst du dich schon mal darauf freuen und dich mit dieser Einstimmung dann in die Nacht begeben und äh, damit einfach nochmal viel, viel mehr zur Ruhe kommen. Genau, das äh, war Punkt 2. Und dann gibt es ein, eine ganz schöne Übung oder es ist keine Übung, es ist ein Bild, was dich eigentlich ständig in, in, in deinem Alltag begleiten darf und zwar das Bild vom Gedankenpenthaus. Und das geht so, dass du dir vorstellen darfst, dass du mit all deinen Gedanken in einem riesengroßen Haus wohnst. Und es ist totales Chaos und Durcheinander in diesem Haus. Und jetzt ist es aber so, dass du, also dein Ich, dein Selbst, du bist in das Penthouse gezogen. Du wohnst ganz oben in diesem Haus. Und zwar ganz alleine, du. Ohne die restlichen Gedanken. Und meistens ist es jetzt so, dass in unserem Alltag die Gedanken permanent die Treppe hochkommen und bei dir klingeln. Permanent klingelt es, es steht immer jemand vor der Tür. Du kannst die Tür quasi gar nicht mehr zumachen, weil immer schon wieder jemand Neues da steht und sich wie so eine Gedankenschlange vor deinem Penthouse, deiner Penthouse-Türe bildet und immer wieder jemand Neues da ankommt und was von dir möchte. Und du darfst dir jetzt aber vorstellen, dass du der ein Herrscher über deine Gedanken bist. Herrscher ist irgendwie ein krasses Wort, ne? Aber ja, aber dass du der, der Chef deiner Gedanken bist. Und dass du bestimmen darfst, wann du die Gedanken denkst. Die Gedanken sind okay. Sie dürfen da sein, denn sie haben eine Botschaft für dich. Und das ist okay und das darfst du auch liebevoll annehmen. Aber sie sollen nicht länger über dein Leben und dein Wohlbefinden bestimmen, weil sie dich übermannen, wann immer sie möchten, sondern Du bist diejenige, derjenige, der sagt, wann Zeit dafür ist, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Und deswegen immer, wenn ein Gedanke anklopft, dann kannst du dir vorstellen, dass du die Türe öffnest, weil der Gedanke ja geklopft hat. Und es gibt dann einen, so einen schönen Reim, den, den ich mir immer ganz gut merken kann. Wenn der Gedanke kommt, dann halte still und frag ihn einfach, was er will. Und... Das kannst du dir äh, vielleicht auch merken und dazu Nutze machen und dann öffnest du die Tür, wenn der Gedanke anklopft und fragst ihn, was er möchte und welche Botschaft der Gedanke für dich hat. Und dann hör einmal hin, was der Gedanke dir sagen möchte. Du kannst auch zusätzlich noch fragen, wenn du wenn du gerade gar keine Lust hast, dich mit irgendwas auseinanderzusetzen oder gar keine Zeit dafür hast, dann kannst du, bevor du überhaupt fragst, was der Gedanke möchte, ihn fragen, ob er etwas Wichtiges, Neues an Informationen für dich hat oder ob es eine alte Information ist, die du bereits kennst. Und in 98% Prozent der Fälle ist es eine alte Information. Wir, wir denken ganz, ganz selten etwas, was wir vorher noch nie gedacht haben. Und deswegen... Wenn er dann sagt, es ist eine äh, alte Information, die du bereits kennst, dann schick ihn einfach weg und sag, da habe ich jetzt gerade keinen Kopf zu, keine Zeit zu, kein was immer dazu. Und du kannst ihm dann ein, eine Zeit, ein Datum und eine Uhrzeit nennen, wann er sich wieder melden darf. Du kannst dann sagen, pass auf, du kannst in einer Stunde wiederkommen, du kannst morgen wiederkommen, du kannst nächste Woche wiederkommen, am Wochenende, was auch immer sich gerade gut anfühlt. Und schick den Gedanken dann bildlich wirklich weg bis zu diesem Zeitpunkt. Und wenn du gerade sagst, doch, ich höre hin, ich habe Zeit dazu, dann frag ihn, was ist deine Botschaft, was möchtest du mir mitgeben? Und dann hör einmal, was kommt, was, was hinter diesem Gedanken steckt, was möchte dieser Gedanke dir zeigen? Und nimm das wahr, nimm das als Botschaft an, nimm das liebevoll an, du kannst dich bei dem Gedanken auch dafür bedanken, denn unsere Gedanken wollen, wollen uns auf etwas aufmerksam machen, sie wollen uns nicht schaden, sondern Sie wollen uns auf irgendwelche Themen in unserem Leben aufmerksam machen. Und deswegen bedanke dich bei dem Gedanken für diese Botschaft und sage ihm dann auch hier wieder, dass du die Botschaft empfangen hast und dass du jetzt aber entscheidest, was du mit der Botschaft machst und wann du dich darum kümmern möchtest. Und dann darf der Gedanke wieder gehen und du machst die Penthouse-Türe zu und bist wieder alleine für dich in deinem wunderschönen Penthouse und dort in Frieden. Also das ist finde ich immer eine ganz schöne bildliche Übung, die mir immer gut hilft, wenn gerade dieses Chaos ist und ich von einem Gedanken auf den nächsten springe, stelle ich sie mir vor, wie sie in einer Reihe vor meiner Penthouse-Türe stehen und ich nach und nach frage, hast du was Neues für mich oder ist es eine alte Information? Und die mit den alten Informationen werden per se schon mal weggeschickt und dann bleiben die mit den neuen Informationen und ich höre mir die Botschaften an, bedanke mich bei ihnen für die Botschaften und überlege mir dann selber, was ich damit mache und wann ich das Thema mir anschauen möchte. Und eine andere Übung, die auch immer wieder gut tut, ist ähm, eine kleine Meditation, die du mit deinen Gedanken machen kannst. Und das ist die, ähm, die Meditation, in der du eben dir vorstellst, dass deine Gedanken wie Schleierwolken am Himmel sind und du sie vorbeiziehen lässt. Und vielleicht kennst du diese Meditation, wenn du so ein bisschen meditierst, dann ist das eine sehr gängige Art, die einfach uns ganz schnell hilft, wieder runterzukommen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ähm, wenn nicht, dann ähm, leite ich sie dir einmal ganz kurz an, dann du, du kriegst du einen Eindruck davon, wie es funktioniert. Das kannst du jederzeit auch ohne Anleitung machen, aber du schließt für diese Meditation kurz deine Augen und kommst ganz bei dir in diesem Moment an. Wenn du magst, dann atme einmal tief durch die Nase, in den Bauch ein durch den Mund aus. Und dann stell dir einmal vor, dass du auf einer wunderschönen Sommerwiese liegst. Du liegst in diesem herrlich duftenden Gras auf einer schönen Picknickdecke und schaust in den strahlend blauen Himmel hinauf. Die Sonne kommt ganz wohltuend bei dir an auf deinem Körper und wärmt dich wohltuend. Es geht ein ganz leichter Windhauch über dein Gesicht. Und du siehst nun am Himmel, dass immer wieder kleinere und größere Schleierwolken am Himmel an dir vorbeiziehen. Und diese Schleierwolken stehen symbolisch für deine Gedanken. Und du kannst nun im Normalfall diese Schleierwolke immer intensiver und intensiver betrachten, von allen Seiten darauf rumdenken. Doch hier auf dieser Sommerwiese ist das nicht dein Ziel. Hier möchtest du einfach nur sein ganz in innerem Frieden ruhen, ausgeglichen und in Balance. Und deswegen, dass einmal die Schleierwolken vor deinem inneren Auge an dir vorbeiziehen. Und stell dir dabei vor, wie der Gedanke, den die Schleierwolke repräsentiert, auch in deinem Verstand einmal an dir vorbeizieht. Und spüre das schöne Gefühl der Leichtigkeit, wenn der Gedanke vorbeigezogen ist. Und da kommt schon wieder der Nächste. Und auch hier, nimm den Gedanken liebevoll an und wahr. Und lass ihn weiterziehen. Und da kommt noch ein Gedanke. Schau ihn dir an. Nimm ihn liebevoll wahr. Und lass ihn weiterziehen. Und du kannst diese Übung so lange machen, wie es dir gut tut, einfach in diesen wunderschönen Sommerhimmel zu schauen. Und egal wie viele Gedanken kommen, du nimmst sie immer liebevoll wahr und lässt sie dann wieder vorbeiziehen. Und wenn du für den Moment diese innere Ruhe ganz wohlig und warm in dir spüren kannst, dann kannst du hier auf der Sommerwiese noch mal tief in den Bauch einatmen, durch den Mund wieder aus und dann öffne deine Augen und komm zurück hier in diesem Moment. Genau. So oder so ähnlich kannst du die Übung die Meditation jederzeit in deinen Alltag integrieren, einfach kurz die Augen schließen, dir vorstellen, wie du in diesen wunderschönen Himmel blickst und die Wolken an dir vorbeiziehen lässt. Und das Letzte, was ich mit dir teilen möchte, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr, bei welcher Nummer ich bin, ich glaube der vierte Tipp, ist, dass du die Gedanken auch bewusst anschaust weil das alles, was ich dir gerade mitgegeben habe, sind Möglichkeiten, deinen Verstand zur Ruhe zu bringen, dich auf dich zu konzentrieren, für den Moment die Gedanken einfach nur Gedanken sein zu lassen und das ist auch super hilfreich in allen möglichen Lebenssituationen. Aber es geht mir auf gar keinen Fall darum, dass du die Gedanken verdrängen sollst oder davor weglaufen sollst oder sie ignorieren sollst, sondern alle Gedanken haben einen haben eine Berechtigung da zu sein und haben eine Botschaft für dich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir auch aktiv die Zeit nimmst, um dich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Mir geht es nur darum, dass du selbst bestimmst, wann das ist und dass das nicht deine Gedanken bestimmen. Und wenn du gerade in so einer Zeit bist, wo du merkst, dass du von einer negativen Gedankenspirale auf die nächste springst, dann würde ich dir empfehlen, dir mindestens einmal die Woche ein ganz bewusstes, Gedankenfenster zu nehmen, indem du dich mit den primären Gedanken, die in dem Moment gerade da sind, auseinandersetzt. Und du kannst dir zum Beispiel vornehmen, dass immer am Wochenende, dass du dir immer am Wochenende jetzt in dieser Zeit eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nimmst, um mal zu schauen, welche Gedanken sind da ja vermehrt gerade in deinem Alltag, in deinem Leben und welche Botschaften haben diese Gedanken für dich. Und dafür kannst du super dann dein Gedankenbuch nutzen, wenn du deine Gedanken über einen Zeitraum beobachtet hast, dann kennst du sie ja, dann weißt du, welche Haupt, äh, Haupttopics du gerade hast. Und dann nimmst du dir einfach die, das nächste Wochenende eines dieser Themen vor und da gehst du dann mal rein und dann sagst du, lieber Gedanke, jetzt bin ich da für dich, jetzt darfst du kommen. Jetzt darfst du dich ausbreiten in mir. Du kannst mal in deinen Körper dann spüren, wo du den Gedanken auf körperlicher Ebene spürst. Du kannst dir vorstellen, wie du, wie du da ganz warmes, helles, heilendes Licht hinsendest oder deine Hand auflegen und, und da ein bisschen Heilung hinsenden und dann eben den Gedanken fragen, welche Botschaft er für dich hat, was er dir sagen möchte, was er von dir braucht, um beruhigt zu sein, um ruhen zu können. Und geh da in das Gespräch mit deinen Gedanken. Kannst du auch super gut das Aufschreiben nutzen und schauen einfach, ähm, ja, welche Mitteilungen die Gedanken dir, dir geben und dass wir dich da über das Aufschreiben nochmal besser kanalisieren und dann in die Arbeit mit den Gedanken kommen und wirklich hinschauen. Und in dem Moment, wo du hinschaust, ist der Gedanke zufrieden. Das war alles, was er wollte. Er wollte einfach nur gehört werden. Und dann, dann ist es auch gut. Denn hast du für dich die Botschaft empfangen und darfst dann im nächsten Schritt dir überlegen, was du damit machst und wie du da in die Umsetzung kommst. Und auch das macht dir da ruhig einen Plan, schreib dir das auf, was an Botschaften für dich in den Gedanken gerade da ist und wie du da arbeiten möchtest, wie du da in die Umsetzung kommen möchtest. Und dann wirst du merken, wie mehr und mehr wieder Ruhe in deinem Körper eintritt und immer mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit dir ja, wieder, wieder hilft, fokussierter durch deinen Tag zu gehen und dann deinen Fokus auf die positiven Gedanken zu lenken. Und wenn du merkst, dass da wieder so ein bisschen Platz in dir ist, an, an Platz für neue, schöne Gedanken, dann nutze das unbedingt. Dann Überlege dir, kannst du dir auch eine Liste machen, was sind eigentlich die schönen Dinge, die ich denken möchte? Auf was möchte ich am liebsten eigentlich meinen Fokus lenken? Weil ich jetzt ja weiß, dass das, worauf ich meinen Fokus lenke, ist das, wohin meine Energie fließt. Und das, wohin meine Energie fließt, ist das, was ich mehr und mehr in mein Leben ziehe. Also, was möchtest du in dein Leben ziehen? Und welche Gedanken sind hilfreich dabei, das in dein Leben zu ziehen? Als Beispiel. Wir sind gerade auf Häusersuche und ich habe so ein ganz genaues Bild vor Augen, wie das Haus ist und aussieht und wie ich mir das vorstelle. Und mein letzter Gedanke vor dem Schlafen, vor, vor dem Einschlafen ist im Moment immer an dieses Haus gerichtet. Ich sehe meine Familie und mich jeden Abend in diesem Haus. Ich weiß, wie dieses Haus aufgeteilt ist, welche Räume es gibt, wie das Haus eingerichtet ist, wie der Garten ist, wie der Blick aus dem Garten ist und ich laufe jeden Abend von dem Einschlafen durch dieses Haus und oder sitze mit meiner Familie im Garten oder sehe Leo äh, im Apfelbaum schaukeln und, und habe da ganz konkrete Bilder vor Augen und schlafen mit diesen schönen positiven Gedanken ein und ich weiß einfach, dass ich dadurch meine Energie dahin schicke und das mehr und mehr in mein Leben ziehe, auf die Art und Weise. Und deswegen ist es total schön, wenn du für dich weißt, was, was sind eigentlich Dinge, die ich in mein Leben ziehen möchte und dir dann überlegst, welche Gedanken können mich dabei unterstützen, diese Dinge in mein Leben zu ziehen. Aber wie gesagt, erstmal aufräumen. Und dann ist Platz für Neues da, wo du dann eben ja, neue, neue Gedanken in dich reinholen darfst. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, gefallen hat. Ich hoffe, dass sie dich dabei unterstützen kann, so ein bisschen aus dem negativen Gedankenkarussell rauszukommen beziehungsweise das Ganze für dich umzuwandeln und liebevoll anzuerkennen, dass, dass die Gedanken dir was mitteilen möchten. Und ich bin super gespannt was die Folge mit dir gemacht hat, welches Feedback du für mich hast. Deswegen schreib mir gerne dein Feedback unter den Post von heute bei Instagram. Da freue ich mich sehr, 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 wenn wir uns da miteinander vernetzen und austauschen und darüber ins Gespräch kommen. Und wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, er dir gut tut, dann würdest du mir auch eine unglaubliche Freude damit machen, wenn du ihn bewerten würdest. Dafür kannst du einfach über iTunes den Podcast aufrufen und ein bisschen runterscrollen und da kannst du auch bewerten oder Rezensionen heißt es, glaube ich, ein paar Sternchen dalassen und mir gerne einen Satz, zwei Sätze als Feedback schreiben. Das wäre unfassbar schön, weil... Dadurch wird der Podcast bei iTunes höher gerankt, wenn Menschen nach Trauer, Trauerbewältigung oder Ähnlichem suchen. Und ich kann einfach noch mehr Menschen erreichen, die gerade in einer so herausfordernden Lebenssituation sind und mit meiner Arbeit unterstützen. Und es würde mich einfach unglaublich freuen. Genau, und was gibt's sonst noch? Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich habe zwei Coaching-Plätze frei und zwar... Werden dich ja wahrscheinlich ab Mitte Mai wieder zwei Plätze frei haben im Coaching, im 1 zu 1 Coaching, wo wir ganz individuell auf deine aktuelle Lebensherausforderung eingehen. Wenn du gerade in einem Trauerprozess bist, dann unterstütze ich dich da gerne durch die verschiedenen Phasen der Trauer durch und schaue mit dir all die verschiedenen Facetten, Gefühle und Gedanken an, die da hochkommen, um sie einfach ganz liebevoll anzunehmen und um sie zu lösen und, und durch dich hindurch fließen lassen zu können. Von daher, wenn das für dich ein Thema gerade ist, dann freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest. Du kannst mir einfach eine Message über Instagram schicken oder eine E-Mail an Vanessa at vanessa.backtohappiness.de und da dann einfach einen kleinen kostenlosen Kennenlerntermin mit mir vereinbaren. Dann lernen wir uns kennen über Zoom und schauen einfach, wo stehst du gerade in deinem Leben, welche Herausforderungen hat dein Leben gerade für dich und könnte eine Zusammenarbeit mit mir dich da weiterbringen und unterstützen. Ähm, ja, und alle weiteren Infos dazu findest du auch auf meiner Webseite www.backtohappiness.de. Wie gesagt, ab Mitte Mai sind wieder zwei Plätze frei und ich freue mich, dich kennenzulernen und mit dir in den Austausch zu kommen. So, jetzt habe ich genug gequatscht und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, eine gute Woche. Beobachte deine Gedanken und bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.